0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para aprender fotografía y donde nos gusta centrarnos en las buenas imágenes, como la imagen de la que te voy a hablar hoy en el podcast. Una de esas imágenes míticas de la historia de la fotografía que más allá de la pura estética, pues es una fotografía que trascendió en su momento y que todavía hoy tiene muchísima fuerza. Y hoy te voy a hablar de la fotografía El Hombre del Tanque, del fotógrafo Jeff Wynart. Dentro de esta sección que, como sabes, se llama Efecto óptico. Donde repasamos la historia de la fotografía a través de fotografías icónicas que han marcado Historia. Esa imagen donde podemos ver a un hombre parado deteniendo el avance de los tanques. Seguro que tienes esa imagen en la cabeza. Y hablaremos un poco pues, del contexto de esta fotografía. Hablaremos de este fotógrafo, analizaremos también la fotografía desde el punto de vista estético, porque tiene tanta fuerza esta fotografía que sirvió como símbolo de la lucha por la democracia frente a la tiranía de los estados dictatoriales. Unas imágenes que a día de hoy todavía son un tema tabú, en China, y que es una clara muestra de la falta de libertad que todavía queda pendiente en este país, como por desgracia en tantos otros. Y antes de empezar, también te recuerdo que hasta el próximo día, 17 de junio, puedes participar en el reto fotográfico número 32, ya 32 retos, sobre animales. Y se trata de conseguir una fotografía que llame la atención, que impacte, ...sobre animales, así que anímate y en las notas del programa te dejo el enlace al artículo donde se explica cómo participar... ...que es muy sencillo a través de una fotografía, que algunas veces me han dicho que si no se puede participar con más de una fotografía y fíjate que es algo bueno... Elegir una fotografía, aunque tengas sobre una temática 10 fotografías que te gustan, poder discriminar y poder hacer una selección es algo muy bueno porque empiezas a ver qué fotografías son las que realmente te gustan y descartas el resto. Por lo tanto, es algo que luego también puedes aplicar en la captura. Intentar conseguir solo esas estupendas imágenes que al final son las que te gustan. Así que mucho ánimo y a participar. Y ahora sí vamos a hablar de esta fotografía que, como te decía, es una de las imágenes icónicas que influyen en el devenir de la historia realmente y que tienen chispa, que perduran con el paso del tiempo. Es una fotografía que removió conciencia de la represión contra los estudiantes en la República Popular China en 1989. Y esta imagen fue finalista del premio Pulitzer en 1990. Su autor, Jeff Weiner, se quedó muy cerca del premio. Pero como curiosidad también de esta fotografía, realmente hay varias imágenes que son muy parecidas a esta imagen de Jeff Weiner. Porque en ese momento había... Varios fotógrafos tomando fotografías en el mismo hotel, el Hotel Beijing, junto a la plaza de Tiananmen. Aparte de Jeff Weiner para la agencia Associated Press, había otros cuatro fotógrafos al menos que obtuvieron imágenes de esos momentos. El estadounidense Charlie Cole, el británico Stuart Franklin de la agencia Magnum para la revista Time, el fotógrafo Arthur Sun para la agencia Reuters. Y otro fotógrafo, Terrell Jones, que tomó fotografías a pie de calle. Y salvo este último, que las tomó a pie de calle, las fotografías de los otros fotógrafos están desde una ubicación muy parecida y cambia pues un poco el punto de vista, el momento exacto de la fotografía que trascendió de cada uno de ellos, pero realmente capturaron el mismo hecho. Centrándonos un poco en la vida de Jet Wiener, Nació en California en 1956 y actualmente vive en Alemania. Es un fotógrafo que estudió periodismo y se especializó en fotoperiodismo y en 1974 recibió una beca de Kodak superando a miles de estudiantes. En 1978 comenzó a trabajar como fotógrafo de prensa y poco después pasó a formar parte de la plantilla de la agencia United Press International, realizando diversos trabajos de fotoperiodismo. Y justo el año que tomó la fotografía, en 1989, fue contratado por Associates Press como editor gráfico para el sudeste de Asia. Desde allí, desde Bangkok, Weiner intentó cubrir las protestas que estaban ocurriendo en China. Pero tuvo que viajar como turista porque le fue denegado el acceso como periodista. Y realmente esta fotografía, el hombre del tanque, le hizo saltar a la fama, aunque también es cierto que eclipsó de alguna forma el resto de su obra y es conocido como el fotógrafo del hombre del tanque. Sin embargo, a lo largo de los años ha cubierto acontecimientos en más de 110 países, mostrando en imágenes distintos conflictos, sobre todo en Asia. Y bueno, pues en la nota del programa te dejo el enlace al artículo del blog donde te dejo eh, las fotografías que te comentaba de otros fotógrafos para que puedas compararlas con la fotografía de Jet Wayna. Pero fíjate cómo son las cosas que ese mismo año Charlie Cole ganó el wallpress Photo con sus fotografías sobre este suceso ese mismo año, 1989. Y sin embargo, pues la fotografía que más trascendió fue esta de Jet Wayne, que fue finalista a los premios Pulitzer en 1990. Y en el artículo te dejo el resto de fotografía de estos fotógrafos. Realmente, por ejemplo, la fotografía de Charlie Cole, la que ganó el World Press Photo, es una fotografía muy, muy parecida, un poquito más cerrado el encuadre y la imagen de Charlie Cole realmente es un poco más dura porque en este caso el joven que es, detuvo el avance de los tanques realmente estaba más enfrentado a los tanques en una postura un poco más agresiva. Y sobre el contexto, sobre aquella situación, puedes comentarte que la República Popular China hoy día como entonces es un estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista. Y ya sabemos un poco a qué nos conduce esto de unipartidista, que es poco menos que una dictadura dirigida por varias personas, pero que no deja de ser una especie de dictadura. La falta de libertad en aquellos momentos llevó a movilizaciones estudiantiles que fueron brutalmente detenidas. Estas protestas de 1989 también fueron conocidas como la masacre de Tiananmen y fueron unas manifestaciones que fueron lideradas por estudiantes ...entre el 13 de abril y el 4 de junio de 1989. Las protestas comenzaron con el fallecimiento de Juya Obán, un líder de la República Popular China de carácter reformista que realmente llegó a ser secretario general del Partido Comunista, aunque dos años antes, en 1987, se le forzó a dimitir del puesto porque se consideró que no había tenido éxito controlando otras manifestaciones estudiantiles que ya habían ocurrido en 1986. Y en 1989... Murió, parece ser que de causas naturales, de un infarto, por lo menos esas son las informaciones oficiales, pero el hecho en sí y el poco reconocimiento oficial de parte del Estado a esta muerte, a la muerte de este reconocido líder que había venido a menos por su carácter reformista y no ser duro en las manifestaciones estudiantiles, pues realmente fue el origen ...de las manifestaciones que provenían de diversos grupos... ...desde intelectuales que consideraban el Estado... ...como demasiado represivo y corrupto... ...a trabajadores pasando por los estudiantes. Realmente las protestas empezaron como pequeños disturbios... ...en forma de oraciones por este líder Hu Yaubán, ...y poco a poco fueron en aumento. El 4 de mayo aproximadamente... 100.000 estudiantes y obreros en Pekín pidiendo reformas y mayor libertad. Y el 20 de mayo el gobierno chino declaró la ley marcial y permitieron la entrada de tropas en Pekín. En concreto, dos divisiones del Ejército Popular de Liberación para tomar el control de la ciudad. El gobierno avisó por televisión y por radio que nadie saliese a la calle, pero la gente realmente pues se manifestaba de forma pacífica y el ejército atacó de forma violenta y brutal a los civiles causando miles de muertos. Según el gobierno chino hubo un total de 200 muertos y 3.000 civiles y 6.000 soldados heridos, sin embargo medios extranjeros afirmaron que habían muerto al menos 3.000 personas y se llegó a hablar de hasta 5.000 muertos civiles y como dato un poco esclarecedor, Cruz Roja de China informó por su cuenta que se habían alcanzado los 2.600 muertos y que seguían incrementándose el número de muertos. Así que sí podemos dar credibilidad a esa cifra de que al menos hubo 3.000 muertos civiles. Y realmente, pues la eliminación de la protesta se vio simbolizada ante los medios de comunicación por esta fotografía de la que estamos hablando, el hombre del tanque tomada el 5 de junio. Y ese hecho, ese momento en el que ese joven se plantó delante del avance de los tanques fue registrado también por dos videógrafos que grabaron la escena y en las nota del programa te dejo aquellas imágenes que es muy posible que tengas en la cabeza y que hayas visto... ...de cómo se movían los tanques para evadir al hombre... ...y el hombre se movía obstaculizando el avance de los tanques... ...de forma, la verdad, muy, muy valiente. Esta fotografía se mostró como el símbolo del movimiento democrático de China... ...de la lucha por esa democracia... Y la imagen alcanzó una resonancia internacional. Sin embargo, en China, el hombre del tanque fue presentado como un delincuente, símbolo de los ciudadanos irresponsables y posiblemente como una persona provocada, digamos, por gobiernos externos, gobiernos occidentales. A día de hoy, el episodio todavía es tabú en China y el Partido Comunista Chino ha tratado de borrar el recuerdo. Los libros de historia y los medios de comunicación no lo mencionan. En lugar de masacre, hablan de un incidente sobre los manifestantes. Se dice que eran criminales y la represión fue una acción necesaria para proteger a la ciudadanía. Pero lo cierto es que esos ciudadanos estaban desarmados y la represión fue brutal. Ese era el contexto de la fotografía y ya ciniéndonos a la fotografía el 5 de junio de 1989, poco antes del mediodía y el día posterior a que hubiese ocurrido realmente la matanza en la plaza de Tiananmen y alrededores en Pekín. Un joven desarmado realmente se planta delante de los tanques del Ejército Popular de Liberación. Solo vestido con una camisa blanca, un pantalón oscuro y llevando unas bolsas en la mano. Y desde el punto de vista estético, del significado de esta imagen, visualmente la imagen del hombre se comporta como un punto, como un elemento muy pequeño en el encuadre y delante de la amenaza del avance de los tanques. Y además en esta imagen que ya era en color... La ropa de este joven al ser blanca contrasta con el resto de la escena que son colores un tanto oscuros y bueno pues da también esa sensación porque el blanco lo asociamos también a un elemento de paz que creo que ayuda también a percibir ese mensaje. Las imágenes de este análisis puedes verlas en el artículo del blog que te comento, en la nota del programa te dejo el enlace. Y algo que también refuerza mucho la fuerza de esta imagen es todo el conjunto de líneas que nos llevan hacia la persona, hacia esa persona que está parada y obstaculizando el avance de los tanques. La línea del avance de los tanques, las líneas dibujadas en el asfalto, etcétera, todo nos conduce visualmente hacia el hombre. Además, son líneas diagonales que todavía tienen más fuerza. Las líneas diagonales son las que más dinamismo dan en una imagen, las que crean más esa tensión. Además, visualmente, pues el avance de los tanques lo vemos en una dirección y el hombre está mirando en la dirección opuesta, con lo cual... Nosotros visualmente ya identificamos ahí un enfrentamiento entre ambos elementos. Sin embargo, al ser el hombre un elemento muy pequeño, pues lo vemos minúsculo, como un punto. Como un elemento aislado y solitario. En franca desventaja frente al tamaño de los tanques y el resto de elementos. Esta fotografía fue tomada a unos 200 metros realmente del lugar donde sucedieron los hechos desde un balcón del Hotel Beijing junto a la plaza de Tiananmen. Y Jeff winna cuenta cómo estaba a punto de sacar una fotografía conforme bajaban los tanques cuando vio al hombre ponerse en medio. Y lo que le dijo al estudiante universitario que le ayudaba es «Este tipo me va a arruinar la composición». Winna pensaba que lo iban a matar, pero afortunadamente pues no fue así. Por unos momentos detuvo el avance y Windows se encontró en ese momento que tenía un objetivo 400 milímetros pero estaba un tanto lejos y él quería la escena más cerca. Sin embargo para poder ampliar la focal y poderse acercar a la escena el teleconversor que tenía el duplicador lo tenía en la habitación. Y en ese momento pues dudó realmente si ir a por él y poderse perder esa fotografía que pensaba que podía ocurrir o quedarse allí a ver qué pasaba. Pero como quería la mejor fotografía al final pues salió corriendo a la habitación, cogió ese conversor y bueno pues llegó a tiempo aún de tomar las fotografías. Y bueno pues además Winna tuvo suerte porque según cuenta la noche anterior había sido golpeado en la cabeza con una piedra y tenía cierta conmoción, no estaba orientado del todo y en ese momento tomó solo tres fotos y tuvo suerte porque se equivocó según él haciendo el cálculo de la sensibilidad y de la apertura del diafragma y pensó que no saldría ninguna fotografía, que todas saldrían mal expuestas. Pero tuvo suerte porque una de esas fotografías, esta en concreto, sí salió correctamente expuesta y es la que trascendió. Como te digo, fueron varios los fotógrafos que recogieron aquel suceso y por desgracia pues se desconoce quién era aquel joven y qué pasó después con él. Hay varias teorías que murió pocos días después, que fue arrestado y fue ejecutado, que no, que todavía vive. En fin, que a ciencia cierta se desconoce qué pasó con este joven, pero bueno, pues ahí queda esta fotografía del arrojo de este joven que ojalá cundiese más el ejemplo en todos nosotros y tuviésemos ese arrojo para enfrentarnos realmente a esas situaciones de injusticia que vemos seguro en nuestra sociedad a menudo. Seguro que tendríamos un mundo mejor. Además, esta fotografía a Jed Weiner, que confesó en alguna ocasión que tenía una relación de amor-odio con la fotografía, porque como te he comentado, pues le hizo saltar a la fama, pero también ensombreció el resto de su trabajo. Pues gracias a esta fotografía, 20 años después volvió a... Al lugar de los hechos para ser entrevistado por la cadena inglesa BBC y casualidades de la vida allí conoció a la mujer que hoy día es su esposa, una profesora alemana. Así que gracias a esta fotografía 20 años después conoció en aquel lugar a su mujer. Curiosidades de esta fotografía. Y bueno, pues en el artículo de blog vas a encontrar una curiosidad sobre la cámara que utilizó una Nikon F3 Titanium y sobre detalles del objetivo ese Nikon 400mm f5.6 y del conversor que utilizó. Pero bueno, más allá del equipo fotográfico y de estas curiosidades, realmente pues esta imagen dio la vuelta al mundo y sirvió para denunciar los hechos que habían acontecido y como símbolo de esa lucha de un ciudadano individual luchando contra esa potencia del Estado, de la lucha por la libertad y por la democracia. Y bueno, pues no es la única fotografía de este tipo, naturalmente ha habido muchas fotografías que muestran cómo gente de forma pacífica se enfrenta a elementos armados al ejército y por ejemplo, pues en el artículo del blog te dejo la imagen del fotógrafo francés Marc Ribout. un fotógrafo que llegó a ser presidente de la agencia Magnum y que fue conocido mundialmente por la fotografía de una chica con una flor delante de unos fusiles, una imagen de 1967 tomada en Washington en el contexto de las manifestaciones contra la guerra de Vietnam. Te la dejo en la nota del programa. Seguro que te acuerdas también de esa mujer con la flor y con esos fusiles amenazando delante con las bayonetas. Y bueno, pues con imágenes como estas podemos ver cómo el fotoperiodismo es necesario. Es tan necesario como siempre. Un fotoperiodismo además de calidad para que realmente nos informen de la forma más independiente y objetiva posible de unos hechos. Y que no solo escuchemos una versión, esa versión oficial que puede ser muy distinta a la que aconteció. Como por ejemplo la que te he narrado hoy aquí, que el estado en China se ha encargado de ocultar. Y esta es la conclusión realmente, que la fotografía sirve como un icono, como un símbolo, y que puede ayudar a cambiar hechos históricos, como ha sucedido en muchas ocasiones ya. Esta imagen poderosa, como te he dicho, que en lo técnico pues es muy mejorable. Vas a ver que tiene grano, que tiene ruido por el tipo de película, por el conversor en el objetivo, etcétera La imagen final no tiene mucha calidad, pero lo que importa es el contenido y lo que se transmite. Por eso te insisto yo tanto. Así que espero que te haya gustado pues este análisis y sin duda que no dejes de echar un vistazo al artículo donde puedes ver las imágenes que acompañan esta explicación. Y bueno, pues ahora vamos con la agenda visual. <música> primero que te voy a comentar es un tema de cámaras que aunque ya sabes que en este programa no hablamos mucho de cámaras objetivos etcétera pues bueno aquí digamos que en esta sección sí que viene al caso comentar alguna cosilla aunque sea de forma rápida por ejemplo el anuncio de sony de su nueva cámara el nuevo modelo de la sony rx100 el modelo ya número 6 que en este caso si a ti te gusta la fotografía de viajes han ampliado el zoom bastante porque era un 24-70 milímetros y ahora es un 24-200 milímetros con lo cual es bastante más polivalente y la verdad es que la apertura pues es bastante buena para ser una compacta con este rango focal porque la apertura con el objetivo más angular es de 2,8 y con la opción más tele los 200 milímetros es de f4,5 que no está nada mal como te comento no es nada económica pero bueno pues dentro poco supongo que bajará y me parece una opción muy interesante que nos coge en un bolsillo por si buscas un tipo de cámara de este tipo muy muy portable. Otra curiosidad es una cámara de Hasselblad, en concreto el modelo H6D400C, que es capaz de capturar 400 megapíxeles con un sensor de 100 megapíxeles. Lo que hace es tomar varias fotografías desplazando el sensor un poco entre tomas. Y de esa forma consigue ampliar la resolución naturalmente. Eso sí, el elemento fotografiado tiene que estar totalmente estático porque si no habría ahí un movimiento naturalmente. Así que bueno, pues este tipo de cámaras, fíjate qué bestialidad. El archivo RAW llega casi a 800 megas y naturalmente pues tiene un uso totalmente profesional para conservación de temas de arte, de patrimonio. Y bueno, pues poco más, porque fíjate incluso qué equipos hay que tener para poder gestionar este tipo de archivos. Pero bueno, hasta ahí ya hemos llegado, 400 megapíxeles y esto sigue creciendo. Pero como sabes, también yo te suelo decir que no todo está en los megapíxeles, sino que la calidad también es muy, muy importante. De hecho, los teléfonos móviles o tienen demasiados megapíxeles para el tamaño de sensor que tienen Más vale tener un tamaño de imagen más pequeño pero con más calidad Y creo que sería una buena apuesta de los fabricantes de teléfonos móviles bajar los megapíxeles Pero claro, como es algo que vende esto de los megapíxeles, pues a ver quién se baja de esa burra Algunos fabricantes como Samsung se han comedido un poco Y bueno, eh, eh, no es malo para empezar sin duda, con menos resolución se comportarían mejor ante el ruido. Sobre todo, como sabemos, cuando las condiciones de luz son pobres. Que es cuando los móviles pues, se encuentran súper justitos de calidad. Pero bueno, en estas cámaras Hasselblad, la verdad es que los sensores son muy grandes y son una pasada de cámaras. Pero claro, el precio de esta cámara ronda los 50.000 euros. Ahí es nada. Noticias que conocí a través de Fotolari. Siguiente tema que te comento en la agenda visual, pues la iniciativa de más de 100 fotógrafos profesionales para firmar un manifiesto de apoyo a las fotógrafas para promover la presencia igualitaria de fotógrafas en exposiciones, conferencias, conferencias jurados, etcétera. Y la verdad es que todo apoyo viene bien porque es una lástima que las mujeres no estén tan presentes como los hombres, siendo su valía pues exactamente la misma que la de los hombres. Y es algo bueno que se hagan este tipo de iniciativas que muestran a la opinión pública pues este problema y que seguro que ayudan poco a poco a que esa situación que todos buscamos de igualdad de trato de hombres y mujeres pues llegue lo antes posible. Desde aquí todo mi apoyo a esas mujeres fotógrafas, claro que sí, y estupenda iniciativa. Noticia que conocía a través de Clavordiendo Magazine. <tose> De estos días también me ha gustado la explicación de Dani Gago en Fotolari de su fotografía de la marcha del de expresidente ya Mariano Rajoy, donde explica pues cómo al ver que abandonaba el hemiciclo sin terminar la sesión, cambió rápidamente su objetivo 70-200 por un 24-70 milímetros y bajó al área de fotógrafos donde pudo captar con el angular el saludo de la marcha de Rajoy y al ser una vista angular pues hay una buena vista también del hemiciclo lo que ayuda a contextualizar la fotografía y aparte de una magnífica fotografía es algo estupendo que el fotógrafo nos explique lo que buscaba con la fotografía y cómo fue el desarrollo. Fíjate que hay que estar presto para captar esos momentos. Es la agilidad del fotoperiodismo que sería bueno para todo tipo de fotografías. Estar atento a esos detalles para no perderte esa foto que puedes intuir. Tener la cámara lista, presta y tu visión sobre todo lista para esas fotografías. Y eso se consigue con práctica, con constancia, mejorando nuestra cultura visual que es, como sabes, lo que te insisto yo aquí. Explicación de la fotografía que puedes encontrar en Fotolari, te la dejo en las notas del programa. Y por último te voy a hablar de una interesante exposición de una conocida escuela de fotografía de Madrid, de la escuela Efti, que en su 30 aniversario realiza una exposición en el Centro Cultural Conde Duque, de Madrid, exposición que se inauguró el pasado 30 de mayo y que estará abierta hasta el próximo 28 de octubre y que se llama Efti Modos de Mirar, que hace un repaso histórico a la obra fotográfica de importantes fotógrafos tanto nacionales como internacionales. 61 obras de fotógrafos como Alberto García Liz, Manu Bravo, Cristina García Rodero, Chema Madoz, Gervasio Sánchez o Isabel Muñoz. ...y fotógrafos internacionales como David Alan Harvey, Walter Estrada o Pierre Gonot. Y como sabes, ver exposiciones yo es algo que también te aconsejo... ...porque ver fotografías a ese tamaño de fotógrafos tan reconocidos, tan buenos fotógrafos... ...pues la verdad es que amplía nuestra cultura visual y es algo estupendo. Así que ya sabes, en Madrid, en el Centro Cultural Centro Duque... Hasta el 28 de octubre puedes visitar esta exposición de la Escuela EFTI. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado el análisis de esta fotografía, de esta magnífica fotografía de Jeff Weina y estos otros fotógrafos que también he ido comentando. Seguro que la tienes. En la cabeza esa imagen de ese joven intrépido, valiente, que se enfrentó a unos tanques, al paso de unos tanques, nada más y nada menos. Ojalá tuviésemos siempre esa valentía. No dejemos nunca de apreciar la labor fundamental de los fotoperiodistas, cuya labor es muy muy necesaria, ya que una información de calidad es necesaria para hacer juicios de valor correctos Y por desgracia hoy día están pasando por una situación muy mala. Ojalá mejore. Hay algunos brotes verdes por ahí pero ojalá se concreten. Y bueno pues te recomiendo echar un vistazo al artículo del blog donde vas a ver estas imágenes que estamos comentando. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Al otro lado, sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Felice fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.